0: Alberto Fernández decidió despedirse de la presidencia de la Nación con una serie de entrevistas, una serie de entrevistas que eh, brinda ya con la Quinta de Olivos desmantelada, con eh, su esposa Fabiola Yáñez en España eh, y eh, con un curioso desparpajo respecto de eh, cómo evolucionó el final de su mandato y cómo fue que terminó ganando en Argentina una expresión de ultraderecha con ideas muy parecidas en lo económico a las que ya hemos visto en el menemismo o en el macrismo, pero con un condimento eh, de agresión importado, al parecer, eso que la une con Bolsonaro, con Víctor Orbán, eh, con Donald Trump, eh, con eh, los de Vox en España y demás, eh, que la hace particularmente novedosa. Alberto Fernández eh, parece no haber tomado nota de qué pasó que ganó Miley. No parece haber sacado una lección concreta de por qué perdió Unión por la Patria. Y en una de esas entrevistas, la que publicó ayer en Noticias Argentinas, el presidente saliente dijo esto. Si hubiera semejante cantidad de pobreza, un no, 40% de pobreza, la Argentina estaría estallada. Y yo lo que no puedo entender es cómo se concilia que haya un 40% de pobreza y al mismo tiempo llevemos 37 meses consecutivos de creación de empleo registrado. Es notable porque eh, él no puede entender algo que sus propios eh, colaboradores le han hecho entender. La realidad es que eh, el presidente en un momento se cayó la boca y dejó que gobernara Sergio Massa. Massa funcionó como un presidente de facto en este último casi año y medio, porque lo suyo empezó allá por julio, agosto de 2022. Alberto fue, me acuerdo que en su momento yo se lo había dicho a un amigo y había trascendido el audio, se había armado un escándalo porque habían viralizado y publicado en... ...en un canal de derecha, de estos que ahora apoyan a y en La Nación Más... ...parte de lo que yo decía por entonces que era que Alberto se iba a convertir... ...en un presidente a la europea. Bueno, Alberto Fernández fue un presidente a la europea durante el resto de su mandato. Eh, el que mandó fue Massa. Pero parece que Alberto Fernández no solamente dejó el timón y se lo cedió a Massa sino que además se desentendió de todo lo que eh, pasaba después. Porque en estos últimos 15, 18 meses, la economía creció efectivamente, pero con una matriz tan desigual que hizo que los pobres se empobrecieran todavía más, que los laburantes perdiéramos todavía más poder adquisitivo que el que habíamos perdido antes, y que los ricos se enriquecieran más todavía. Es algo que está muy claro en cómo evolucionó, por ejemplo el salario registrado en el sector privado. Durante la gestión de Sergio Massa y el mes de interregno de Silvina Batakis, el sueldo medido por el Ministerio de Trabajo, el RIPTE, cayó 9,8%. Claro, con Macri cayó el 19,9%, pero Alberto supuestamente venía a dar vuelta las cosas. Al principio, eh, el gobierno hizo una fuerte, consiguió una fuerte recuperación del salario. Después vino la pandemia, ahí se congeló todo. Después vino la guerra, que fue una, una excusa, la verdad, de Alberto Fernández, porque la guerra no perjudicó económicamente a Argentina. Sí la pandemia, como perjudicó a todo el mundo. Pero la guerra, bueno, generó una disparada de los combustibles, por un lado, pero también un aumento de las exportaciones de alimentos que se encarecieron más que los combustibles. ¿Por qué? Porque Ucrania tiene su banderita amarilla y azul... ...porque lo amarillo es el trigo... trigo del cual es uno de los principales exportadores mundiales... ...bueno, todo eso parece ignorarlo Alberto Fernández... ...un Alberto Fernández que al principio... ...como le recordó hoy Juan Grabois... ...había convocado una mesa contra el hambre... ...en ese momento eh, las cifras escandalosas de pobreza... ...que había dejado Macri... ...que había asumido con la consigna pobreza cero... Le sacaban lágrimas a Alberto Fernández, como le recordó también, recuerdo, hoy Juan Grabois. Le escribió en redes sociales, Grabois, ¿te acordás del nenito que comía cartón mojado en Moreno, que te contaba el gringo, el gringo Castro, y que tanto te conmovió? ¿Qué pensás, le dice Grabois a Alberto Fernández, que ahora ese nene que comía cartón mojado come carne, leche, frutas y verduras? La respuesta es que no, obviamente, es retórica la pregunta. Pero agrega más, Grabois, tenías razón en tu zozobra de aquel momento. Los indicadores sociales de 2019 eran desoladores. 35 y 35,5% de pobreza y 8% de indigencia respectivamente. Eso fue lo que nos llevó a participar de la campaña de 2019 a muchos y llevarte a la presidencia, le dice Grabois. Hoy las cifras son objetivamente peores. Pobreza 40% e indigencia 9,3% en el primer semestre. Un dato que hoy seguramente es más alarmante. Con exactamente el mismo sistema de medición por parte del INDEC. Esto es algo de lo cual, si no se hace cargo este gobierno, ¿quién se va a hacer cargo? Si no entienden qué pasó en estos cuatro años, si no lo dicen... ¿Cómo van a hacer eh, un aprendizaje? ¿Cómo van a sacar una lección? ¿Cómo va a nacer algo que después pueda revertir, en todo caso, el daño que ya sabemos que van a generar políticas como las de Javier Milei, que son regresivas, que implican sacarles todavía más impuestos a los que eh, tienen y eh, quitarles lo que el Estado les intenta devolver a los que lo perdieron todo en estos últimos tiempos? Eh, no, no se trata de eh, pedir perdón, que tampoco lo hizo en tiempo y forma Alberto Fernández cuando, por ejemplo, eh, hizo la fiestita en Olivos, el brindis, por el cumpleaños de Fabiola o cuando eh, vacunaron primero a sus amigos. Cosas que dañaron mucho la autoridad moral de este gobierno y que eh, al principio ni siquiera se dieron cuenta de que estaba mal. Cuando Zanini me dice a mí, no estoy circunscribiendo esto al albertismo, al ¿eh? kirchnerismo también. Cuando Carlos Zanini me dice a mí, Bervisky eh, hizo bien en vacunarse porque es alguien importante. Bueno, estaba creando el concepto de casta o alimentándolo de tal modo que Javier Milei lo aprovechara en esta última elección. Esto, por supuesto, no quiere decir que eh, haya que rendirse o que no haya que intentar eh, de vuelta eh, que se desplieguen políticas que reviertan estas que vaya a llevar adelante ley. Pero falta un balance político más claro ¿eh? de los que se van. Porque Massa le estuvo echando la culpa durante toda la campaña a Guzmán, por ejemplo, de que había hecho mal una renegociación de la deuda, había firmado mal un acuerdo con el Fondo Monetario. Pero Guzmán no había tenido ni el poder para echar un subsecretario. Y uno le podría criticar, por ejemplo, a Guzmán que ajustó a destiempo en 2021, que recortó gastos justo cuando se venía una elección como la de medio término que al final terminó perdiendo el oficialismo y que terminó empoderando a una derecha que después de una u otra manera lo iba a intentar desalojar. Ahora, Massa tuvo todo el poder para hacer lo que él quisiera. Manejó desde la aduana hasta IPF, pasando por Aerolíneas Argentinas, por eh, los demás ministerios. Fue un superministro, un, prácticamente un eh, primer ministro, que además gobernaba con Alberto Fernández corrido completamente y con eh, Cristina Fernández de Kirchner ya sin hacer cartas incendiarias criticando o eh, clases magistrales señalándole sus contradicciones. Bueno, en algún momento, como recuerda bien hoy Juan Grabois, no se habló más ni del impuesto a la renta extraordinaria, ni del aporte extraordinario de las grandes fortunas, que es uno de los pocos, eh, uno de los, de los pocos goles que metió este gobierno, que encima sirvió para eh, construir un gasoducto que ahora va, va a evitar que tengamos que gastar un montón de millones de dólares en, en importar gas. Bueno, en un momento se dejó de hablar de esto. Se dejó de hablar de que la deuda la paguen los que la fugaron. Se dejó de hablar de la querella criminal contra Macri y los endeudadores del de, de ciclo macrista con el Fondo Monetario. ¿Y cómo les va a extrañar ahora que vuelva eh, Luis Caputo después de habernos endeudado, eh, como nunca en la historia de la humanidad se endeudó ningún país, a ocupar el Ministerio de Economía. Bueno, en parte porque este gobierno terminó como terminó. Y tampoco debería sorprendernos que eh, Daniel Scioli vaya a seguir siendo eh, embajador en Brasil, que Flavia Rollón eh, pueda llegar a, a seguir siendo secretaria de Minería en el gobierno de Milley, porque en ese punto, la verdad tampoco proponían cosas tan distintas. Y muchos peronistas que se rieron de la izquierda, que le dijeron, eh, ustedes se deberían pronunciar más fuerte eh, en, en favor del voto eh, por masa, en contra del fascismo, en contra de mi ley... Todo el tiempo eh, levantaban el dedito diciéndole a Nicolás del Caño que había dicho que son todos lo mismo en 2015. Cosa que este, está claro que esta vez la izquierda no dijo. Que dijo no son lo mismo. Detalladamente, explícitamente dijo no son lo mismo. Y hay un montón de peronistas que lo votaron contentos a Alberto Fernández, que lo votaron ilusionados a Sergio Massa, que le siguen diciendo a la izquierda, vos no ves las diferencias. Y después va mi Milei, y nombra a Daniel Scioli, embajador Y después va Miley y nombra a Flavia Rollón Secretaria de Minería Cosa que además Es alucinante porque Es la que va a administrar el sector Más dinámico de los próximos años Si el litio prospera como Todos nosotros creemos que va a prosperar Y si sigue creciendo como combustible De transición para los autos eléctricos Y demás Bueno, eh, la verdad Lo de Alberto Fernández eh, Es increíble es increíble eh, porque lo dice, pero es también increíble lo de Sergio Massa, eh, sin decir absolutamente nada, mostrándose en, en Jogging la semana pasada regalándoles Guita a los gobernadores. Guita que él mismo les sacó para una campaña que esos mismos gobernadores apoyaban y francamente esta rendición era la frutilla del postre para que este gobierno se retirara como un gobierno muy choto, muy choto que mucha gente consideró tan choto como para votar lo más distinto que encontraban en la góndola, aunque el tipo dijera que eh, iba a hacer una torre de lujo en la televisión pública. Eh, que eh, la esma la ex ESMA debería ser eh, un parque para que vaya a correr la gente, eso lo dijo Villarruel, pero él también eh, lo avaló, eh, o que la justicia social es un robo y los impuestos también lo son. Bueno, para que la gente haya votado alguien así se tiene que haber asqueado muy grosso de lo que venía pasando, de ese 140% de inflación, de esa imposibilidad de planificar cualquier cosa, porque nada que planifiques sale con este nivel de aumento de precios, y sobre todo por los que siguieron comiendo cartón. Por eso es que Alberto Fernández eh, no entiende... Eh, ¿Cómo pueden existir? Por eso es que él cree que eh, están mal medidos simplemente porque desde la Torre de Babel, de la Quinta de Olivos, en algún momento de estos cuatro años, los dejó de ver. 16 con